0: Von Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, heute gibt es Dram Dram wieder ein Interview. Und zwar zum allerersten Mal mit einer Hörerin, die sich gemeldet hat und ich mir gedacht habe, die ist mal spannend, die lade ich natürlich total gerne ein. Und zwar, das ist die Adina. Die ist ähm, freiberufliche Sängerin, Songwriterin und ausgebildete Musical-Darstellerin. und ja, ihr Herz schlägt wie für die Musik, wie du dir denken kannst, aber das ist natürlich nicht der Grund, äh, auch warum sie in dem Podcast ist, sondern weil sie eine ganz, 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 ganz lange Geschichte mit dem Thema Essen, Nicht-Essen mit Essstörung hat und ja, die erzählt sie uns heute in der Folge. Wir sprechen außerdem über das Thema Vegan, vegane Ernährung, äh, was Spiritualität mit Essstörung zu tun haben kann oder hat, was ähm, es bedeutet, wenn du dir selber Essen verbietest, also was da dahinter stecken kann, was das Ganze mit dem Karma zu tun hat, wie du isst und vielleicht auch warum du isst, warum du vielleicht immer noch in der Opferrolle bleibst, obwohl du dich schon längst hättest befreien können. Also ganz viele tolle Themen. Eine Folge für mich, die wirklich ans Herz geht... Also hör sie dir unbedingt an und am Schluss gibt es sogar noch einen kompletten Song von der Adina, den ich ganz, ganz, ganz toll finde. Den habe ich mir auch selber schon runtergeladen. Also bleib unbedingt bis zum Schluss dran, hör dir den Song noch an und alle Infos zur Adina findest du natürlich ähm, in den Shownotes. Und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. So, hallo, liebe Adina, äh, herzlich willkommen heute im Emmy-Rosa-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist.
1: Ja, hi, liebe Kathi, ich freue mich auch riesig, dass du mich heute in deinem Podcast empfängst. Ich bin schon total gespannt auf das Gespräch. <lacht> ja,
0: ähm, also ich freue mich vor allem, weil ich glaube, dass du mit einer der ersten bist, die ich wirklich als Hörerin hier in den Podcast eingeladen habe, weißt wow. du? Ja. Wow, freut mich. Ähm, deswegen bin ich auch besonders gespannt, weil ich weiß jetzt echt ganz wenig über dich. Ein paar mhm. Infos, auf die werden wir jetzt gleich noch kommen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ein paar herausragende Merkmale. Ja. Aber sonst äh, ist es echt eine Überraschung. Ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt wird. Ähm, also, bitte stell dich äh,
1: doch einfach mal kurz vor. Ja, sehr gerne. Also, ich bin die Adina. Ich bin angehend freiberufliche Sängerin, Songwriterin und ausgebildete Musical-Darstellerin. Also, ich spiele Gitarre und schreibe deutsche und englische Songs. Nehme aktuell mein erstes Album auf. Und ich habe so die Vision, einfach möglichst viele Menschen mit meiner Musik dazu zu inspirieren, das Beste aus sich und aus ihrem Leben zu machen und im Einklang mit ihrem wahren Selbst und ihren Träumen zu leben. Und ja, dieser Traum, Musikerin zu sein, der begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Und ebenso leider auch das Thema Essen deswegen ich ja heute in deinem Podcast auch bin und darüber spreche und auch über beides spreche in was für einem Zusammenhang das in meinem Leben steht und meinen ganzen Weg und ja ich freue mich jetzt einfach drauf da ja, einsteigen
0: mega spannend also das ist das auch worauf ich vorhin angespielt habe wie Hängt denn die Musik, ja, die ja so deine große Leidenschaft ist und die ja mhm. eigentlich eher so dieser kreative Teil ist, mit diesem, mit Essen und der Kontrolle über das Essen so zusammen? Nimm uns da einfach mal mit. Ja, ähm,
1: genau. Also, wie gesagt, die Musik war immer mein großes Thema und äh, gleichzeitig auch das Essen und. Vielleicht fange ich einfach mal ganz vorne an und erzähle mal, wie die ganze Story war, wie das überhaupt alles so gekommen ist. Gerne. Und ja, also es war immer so, dass Essen irgendwie ein Thema war in meinem Leben. Also es gab eigentlich keine Zeit, wo ich irgendwie keine Schwierigkeiten, sag ich mal, damit hatte. Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil meine Mutter alleinerziehend war und überfürsorglich, wie Großeltern oftmals sind, gab es da eben immer alles in Hülle und Fülle zu essen und ich konnte mich immer an allem bedienen und an den Süßigkeiten und alles und irgendwie hat das da schon angefangen. Also ich kann mich einfach nicht erinnern, dass es selbst in meiner Kindheit eine Zeit gab, wo ich intuitiv gegessen hätte, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich hätte immer essen können, weil einfach immer alles da war und so kam das dann auch irgendwie, dass ich Essen assoziiert habe mit einem, ja, mit einem Ersatz als Liebe und Trostzuwendung, weil das auch oft so passiert ist, dass wenn ich irgendwie Probleme hatte in der Schule, dass meine Oma mir einfach zum Trost immer, die hat es einfach gut gemeint und hat mir dann immer was zu essen gemacht, ja. Und so habe ich von vornherein irgendwie da so eine Rückblickend kann ich jetzt sagen, so eine falsche Verknüpfung einfach mit dem Thema Liebe und Essen und was dann auch noch dazu kam, war, dass ich sehr stark unter Neurodermitis litt als Kind und meine Mutter, bei der ich dann an den Wochenenden immer war, die hat eben sehr schnell <lacht> rausgefunden, dass natürlich auch die Ernährung da einen Einfluss auf die Neurodermitis hat. Also, für die, die wissen, die nicht wissen, was Neurodermitis ist, das ist eine Hauterkrankung, eine Autoimmunerkrankung. Die ist chronisch, die ist nicht ansteckend, aber die äußert sich darin, dass man immer sehr starken Ausschlag überall am Körper, also an willkürlichen Stellen hat, der sehr, sehr stark juckt und ist sehr unangenehm. Und äh, weil sie eben herausgefunden hat, dass man es sehr gut durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung ausbalancieren kann, äh, passierte es dann auch schon früh, dass ich eben ja so verbote und Verzicht auch bekam, dass sie eben meinte, ja gewisse Lebensmittel, die sollte ich nicht essen, die sind nicht gesund für mich. Und äh, wiederum, wenn ich bei meiner Oma war, durfte ich natürlich alles. Sie hat halt gut gemeint, sie hat mir alles erlaubt. Und äh, ja, somit war das eigentlich immer ein Thema, dass es so gute und böse Lebensmittel in Anführungszeichen gab. Und dann habe ich ähm, während meiner ganzen Jugend aufgrund auch von familiären Umständen irgendwie immer mehr zugenommen und ähm, habe einfach ganz stark Essen benutzt, um mich von Einsamkeit und schulischem Stress abzulenken. Und Essen war wirklich außer der Musik äh, das Einzige, wobei ich wirklich richtig glücklich war und komplett abschalten konnte. Also Essen und Musik war in meiner Kindheit und Jugend eigentlich immer so mein Zufluchtsort. Und äh, leider habe ich die Musik auch damals noch nicht so stark ausgelebt, dass ich jetzt wirklich sagen konnte, dadurch hat sich das mit dem Essen erledigt. Zumal es mir ja auch nicht bewusst war, was da alles wirklich hinter, dem, hinter meinen Schwierigkeiten mit dem Essen steht. Ich habe dann einfach immer mehr zugenommen. Und äh, das erreichte dann, als ich 19 Jahre alt war, so ein Punkt, wo ich, ähm, ich weiß noch, ich wollte damals ins Schwimmbad gehen mit meiner Schwester und habe mir einen Badeanzug angezogen, habe mich im Spiegel angeschaut und habe einfach nur gedacht, nein, ich, ich traue mich einfach nicht aus dem Haus, weil mir irgendwie so plötzlich schlagartig wurde, oh Mensch, ich bin richtig, richtig stark übergewichtig. Also, ich hatte 105 Kilo bei, ich glaube ich, war so 1,70 groß damals. Und äh, ja, und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so eigenwillig den Entschluss gefasst: Ich möchte jetzt abnehmen. Und ich hatte zwar ähm, mit, also im Laufe der Zeit immer wieder so so Anläufe, mal eine Diät zu so machen, die aber eher jetzt von, von meinen Eltern dann so in die Wege geleitet wurde und ich habe halt nur gedacht, ja gut, ich muss das machen, weil ich das ist halt ungesund, mein Körpergewicht, aber ich wollte, habe es nicht aus Eigeninitiative gemacht und, und dann bin ich damals mit 19, das war im Jahr 2006, auf eine vegane Ernährung umgestiegen, auch erst so mit auch, aus gesundheitlichen Gründen, weil ich eben auch oft gelesen habe, ja, vegane Ernährung ist sehr sehr gut bei Neurodermitis. Vegetarisch war ich sowieso schon seit meinem 15. Lebensjahr, einfach weil mir Fleisch nie richtig geschmeckt hat und auch aus ethischen Gründen. Und ähm, damals hat mich dann auch meine Mutter sehr unterstützt bei der Umstellung des Veganes. Und dann ist auch am, am Anfang alles total ja, ich sag mal, problemlos, also ich habe einfach, ich meine, du musst dir vorstellen, im Jahr 2006, da gab es noch nicht diese ganzen veganen Ersatzprodukte, ja. ne, wie es jetzt gibt, also keine vegane Schokolade oder veganer Käse und so, für mich war dann einfach klar, ich ersetzte ähm, die Lebensmittel, die ich bisher gegessen habe, also ich ersetze die nicht, sondern ich esse einfach. Ja, viel Vollkorn, Obst, Gemüse, Nüsse, also einfach so die die vollwertige Nahrungsmittelpalette, sag ich mal. Und in den ersten paar Wochen lief das auch super und ich äh, habe einfach ganz normal gegessen quasi. Und ich habe dann auch zum ersten Mal gemerkt, hey, ich habe ein ganz anderes Körpergefühl, einfach nur, weil ich mich gesünder ernähre und es tut mir wahnsinnig gut. Und ohne, dass ich irgendwie jetzt groß verzichte, weil ich habe mich nicht so gefühlt, als würde ich verzichten, weil es mir körperlich so gut ging und auch meine Neurodermitis besser wurde, habe ich einfach gedacht, ich behalte das jetzt so bei. Und habe natürlich auch sehr schnell Gewicht verloren und habe so gedacht, oh, wow, da geht ja was. Und äh, das Gewicht, das fällt buchstäblich so von mir ab. Und dann ist da irgendwie so eine Art Sucht draus geworden, dass ich immer schneller und immer mehr abnehmen wollte, weil es ja gerade so gut lief? Und ja, ich denke, das, das kennt man auch, wenn man einmal ein Thema damit hatte, so, ich, jetzt habe ich gerade so viele Disziplinen, jetzt läuft es gerade so gut, also bleibe ich da jetzt auch dran. Ja. Und dann hat es sich aber innerhalb kurzer Zeit in eine sehr ungesunde Richtung entwickelt. Also, dass ich immer weniger gegessen habe und auch irgendwie gemerkt habe, je schlanker ich werde, ich fühle mich trotzdem dick und ich fühle mich viel zu dick, immer noch. Und ich wurde auch irgendwie immer unglücklicher.
0: Aber das hast du gemerkt, darf ich da mal einhaken? Also du hast, ja, ja. dir war das bewusst, dass du jetzt schon in problematisches Verhalten reingerätst?
1: Nee, damals nicht. Also es, es, war, es war mir nicht so bewusst. Ich habe gedacht, ich mache das Richtige irgendwie.
0: Aber weil du gemeint hast, ja. du, dir war klar, dass du im Kopf, also dass du immer noch siehst, dass du dick bist, obwohl du schon
1: so abgenommen hattest. Das war ja, dir bewusst. Genau, also, ach so, nee, das, das war mir nicht bewusst. Ich okay. habe einfach, also ich habe wirklich das verstanden, dass da irgendwie so ein Knick in meiner Optik war. Okay, okay, gut, weil das fände ich ja genau. gut, fänd ich mega
0: krass dann, aber gut, mach weiter, ich werde dich nie unterbrechen. Ja, okay,
1: alles gut. Ja, nee, also das, das war mir echt nicht bewusst. Ich habe zwar gemerkt, ich nehme ab auf der Waage, aber ich sehe das auch so, dass irgendwie das erste Mal in Le meinem Leben wirklich der Schleier gefallen ist und ich gesehen habe, oh, okay, ich war doch ganz schön übergewichtig, denn manchmal ist das ja einfach so, dass man sich selber einfach nicht so wahrnimmt, wie man wirklich ist und, das war dann für mich einfach so shocking, dass ich so gedacht habe, okay, jetzt radikal immer weniger essen und immer mehr abnehmen, bis du bis du richtig dünn bist und so richtig dem Schönheitsideal entsprichst. Und äh, dann hatte ich einen, innerhalb von Monaten 620 Kilo, glaube ich, circa abgenommen. Und also an den, an den extremsten Tagen war es wirklich so, dass ich als nur so ein, so ein Apfel und ein paar Handvoll Nüsse gegessen habe. Und äh, daraufhin hatte ich dann auch im Urlaub einen schlimmen Kreislaufkollaps, den ich selber auch als eine Na Nahtoderfahrung erlebt habe. Okay. Und äh, ja, also Erzähl ich mal war mhm, gerne. Also ich war wandern mit meinem besten Freund und hatte an dem Tag wieder super wenig gegessen, aber wie es halt damals so war, habe ich gedacht, ach ja, das passt schon und das geht schon und das war doch schon viel zu viel. Und es war sehr warm an dem Tag und wir haben Rast gemacht. Und äh, ich kann mich dann erinnern, als ich wieder aufgestanden bin, bin ich irgendwie zu schnell hochgegangen. Und dann habe ich plötzlich voll das Herzrasen gekriegt und habe nur gemerkt, boah, mir wird speiübel Und habe mich gefühlt, als müsste ich mich gleich übergeben. habe mich dann hingesetzt auf einen Baumstumpf und plötzlich ist irgendwie aus meinen Beinen und überall aus meinem Körper einfach das Gefühl, rausgegangen, so wie wenn dein Körper ganz dein ganzer Körper einschläft. Und ich habe dann auch, ich bin völlig benommen worden und dann habe ich auch Panik gekriegt natürlich und mein Freund war die ganze Zeit neben dran und hat mich gestützt und auf mich eingeredet und mir ist dann völlig weiß vor Augen geworden also wie so ein helles gelbes Licht ich habe nichts mehr gesehen außer dieses Licht und ich habe mich komplett nicht mehr gespürt ich habe mich wirklich gefühlt wie schon ja an der Schwelle ins jenseits und ich hatte auch irgendwie keine Kraft um Luft zu holen so ich konnte gar nicht mehr richtig atmen und ich habe noch so mit letzter Kraft rausgebracht äh, sagt bitte meiner familie wie lieb ich alle habe, also ich wollte mich schon verabschieden und er hat dann so radikal auf mich eingeredet, atme, atme, hat er gesagt. Und das, dass ich einfach wirklich meine letzte Kraft zusammengenommen habe, einfach richtig tiefe Atemzüge zu nehmen. Und er hat mir dann noch Wasser eingeflößt. Und nach ein paar Minuten ist es dann glücklicherweise wieder abgeklungen. Und ich kam langsam wieder zu mir. Aber dieses Erlebnis hat mich halt total verändert, weil ich daraufhin gemerkt habe, okay, irgendwas war <lacht> irgendwas habe ich einfach nicht, nicht gut gemacht hier die letzten Monate mit meinem Körper mhm. und daraufhin äh, hatte ich dann auch immer wiederkehrende Panikattacken, die mich dann schlussendlich auch dazu gebracht haben, durch einen riesen Ärzte weil ich habe mich dann auf Herz und Nieren richtig durchchecken lassen die mich dann schlussendlich darauf gebracht haben, eine Psychotherapie zu machen, eine Gesprächstherapie. Und in dieser Therapie habe ich dann auch erkannt, dass wirklich eine Ursache für, für die Essstörung und auch für, für diese Panikattacken, natürlich war eine Ursache, dass ich diesen Kollaps hatte und ich hatte immer unglaublich Angst, dass es wieder passiert. Und ich hatte eine unerklärliche Angst, plötzlich zu sterben und habe eben in der Therapie rausgefunden, ich habe diese Angst zu sterben, weil ich Angst habe, nicht alles verwirklicht zu haben, was ich in diesem Leben verwirklichen und leben möchte. Und äh, da natürlich ganz oben vor allem meine Musik. Das wollte ich ja immer machen. Das hat mich durch all die Jahre immer begleitet, als Wunsch und als Traum. Und ich habe mich einfach nicht... Ja, nicht getraut, aber ich habe es einfach auch nicht so richtig, richtig verfolgt, so mit vollem Fokus.
0: Wahrscheinlich hattest ja. du auch keine Kapazitäten zu der Zeit vorher, ja, ja. weil du warst ja so beschäftigt, einerseits entweder dich abzulenken oder andererseits damit beschäftigt abzunehmen. Genau. Und da ist halt dann ganz einfach genau. irgendwann keine Energie mehr da. Das kennen wir, glaube ich, alle. Genau.
1: Ja, ganz genau. Ja, und ähm, dann nach dieser Therapie habe ich dann auch den, den Entschluss gefasst. Also es ist ganz komisch. Ich habe auf der einen Seite ganz lange wirklich nicht anerkennen wollen und anerkennen können, dass ich eine Essstörung hatte. Und auf der anderen Seite war mir irgendwie klar, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur über das Essen nachdenke und mich dauernd wiegen will. Und ähm, ich war damals auch in der Therapie, noch nicht richtig bereit, das loszulassen, weil es mir so unheimlich schwer gefallen ist, meinen Körper so anzunehmen, mm. wie er ist, obwohl ich schon viel abgenommen hatte. Darf ich da kurz nachhaken? Ähm, Gerne. Weshalb ähm,
0: war das so schwer für dich, die Essstörung anzuerkennen? Also ich gehe davon aus, dass es schwer für mm. dich war, über dich selber zu zu sagen oder auch wenn es nur vor dir selber war, zu sagen, dass du eine Essstörung hast.
1: Warum war das so schwer? Ja, es also es war so schwer, weil ich irgendwie noch so sehr dran festgehalten habe, weiterhin abnehmen zu wollen mm. und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt die Essstörung heile, ja dann dann habe ich ja hier nicht mehr ähm, diese meinen Mechanismus immer zu hungern und ich habe auch immer gedacht, ja ich ich will meinen Körper nicht annehmen und nicht lieben, denn das würde ja bedeuten, dass ich keinen Grund mehr hätte, mich zu verändern und weiter abzunehmen. Und dann könnte es ja sein, dass ich wieder radikal zunehme und wieder zu dick werde. Also diese klassische Angst auch vor dem Wiederzunehmen stand da ganz groß im Vordergrund. Okay. Ja. Also dir war bewusst, du musst es dann
0: aufgeben und das wolltest du nicht?
1: Ja, und das wollte ich einfach damals nicht. Oder ja, du konntest so, es
0: nicht zu dem Zeitpunkt ja, also ich, genau. Ich
1: konnte, ich konnte es nicht. Also so ich habe auch ähm, die Gesprächstherapien, die eben auf die Essstörung bezogen waren, ganz, ganz schwer an mich rangelassen. Weil ich einfach in mir drin noch so, mich so stark über mein Körpergewicht definiert habe und nicht damals nicht richtig hinschauen konnte. Aber nichtsdestotrotz habe ich äh, nach dieser Therapie beschlossen, ich will Musik zu meinem Hauptberuf machen und ähm, habe mich dann umgeschaut, was könnte ich jetzt für eine musikalische Ausbildung machen. Bin dann letztendlich über Umwege auf eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gekommen. Mega spannend. Und, äh, ja. <lacht> und. Ähm, habe mich dann auch, habe dann auch eine Schule gefunden, ähm, bei der ich eine Aufnahmeprüfung machen konnte und dank ähm, meines Gesangs dann auch dort eine Musical-Ausbildung beginnen konnte. Mega cool wirklich. und ja. Und ja, klar, damit ist mir natürlich auch bewusst geworden, okay, wenn du jetzt diese Ausbildung machst, dann musst du auch wieder richtig anfangen zu essen, weil ähm, in dieser Ausbildung tanzte man sehr viel, wie man sich denken kann. Also es ist körperlich anstrengend. Und da fing das dann schon an, dass ich mich wieder leichter getan habe, mehr zu essen und meinem Körper wieder zu vertrauen. Und natürlich dann auch in Kombination mit, dem, mit der Tanzausbildung, mit der Bewegung. Ich war ja vorher relativ unsportlich so in meiner Kindheit und Jugend. Und habe dann auch erst während der Ausbildung angefangen, richtig Sport zu machen und Bewegung überhaupt erstmal für mich zu entdecken. Und äh, dann hatte ich aber leider während der Ausbildung wieder einen ziemlichen Rückfall, weil ich hormonell bedingt plötzlich zehn Kilo zugenommen habe, ohne dass ich groß an meiner Ernährung was verändert habe. Und das hat dann leider diesen diese ganze Essstörungsspirale wieder getriggert und ich hatte mich ja immer noch nicht so richtig mit der wahren Ursache von allem befasst und war immer noch so sehr auf mein mein körperliches Aussehen fixiert ja und dann ging das da eigentlich gerade wieder los und ja, also um es kurz zu machen, habe ich über ein Jahrzehnt eigentlich damit verbracht, mich in Kreisläufen aus Extremen zu bewegen. Also entweder war ich immer irgendwie auf Diät oder auf Fastenkuren. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann war es sofort das andere Extrem. Also sofort immer zu viel essen, bis ich dann wieder einen Punkt habe erreicht habe, wo ich gemerkt habe: Oh nein, wieder zu viel zugenommen. Jetzt muss wieder eine Fastenkur her. Und ja. Es gab keinen Mittelweg für mich. So, Ich konnte mir das nicht vorstellen, äh, normal in Anführungszeichen zu essen, wie die ganzen Leute um mich rum, von denen ich gesehen habe, ja, die haben doch auch ein Wohlfühlgewicht, die sind doch schlank. Und und für mich gab es entweder nur, nee, damit ich mein Wohlfühlgewicht habe, muss ich fasten und hungern. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich auch, Wolltest du gerade was einhaken oder fragen? Ja, ich überlege gerade,
0: hast du da die ganze Zeit vegan dann gegessen? Ja, ja, genau. Also ja, Das habe
1: ich, hab ich nicht dazu gesagt. Also vegane mhm. Ernährung selber hat für mich nie Verzicht bedeutet. Also ich hatte zwischendurch mal eine Phase, wo ich wieder äh, Ziegenmilch und Schafsmilchprodukte zu mir genommen habe. Das war auch während der Ausbildung, weil ich dachte, ich bekomme vielleicht nicht genügend Protein. Aber ich habe dann auch Gespürt, das tut mir nicht so gut und bin eben, also ich bin immer wieder auf das Vegane zurückgekommen. Also ich war bis auf diese eine Phase, die so ein paar Monate gedauert hat, bin ich jetzt äh, seit 13 Jahren Veganerin.
0: Spannend. Weil ganz und oft ähm, äh, ja. hast du, mit wem war das denn in dem Interview? Lass mich mal kurz nachdenken. Ähm, ich glaube, mit der mit der Anne. Die hat, diese auch Veganerin. Und in dem Interview, die hat gemeint, sie konnte nur vegan sein, also in, in den die hatte Bulimie und in den Phasen der okay. Bulimie war sie nicht vegan. Nur wenn sie normal in Anführungszeichen ja. gegessen hat. Weil dieses, mhm. ähm diese Essanfälle haben nur mit so richtig äh, ungesunden und ähm, Tierprodukten. Die hat sogar, glaube ich, teilweise aber jetzt nicht, dass ich lüge, teilweise glaube ich sogar Fleisch gegessen dann in der,
1: okay. in, den, in den Essanfällen. Das war bei dir gar nicht ja. so. Nee, gar nicht. Also ich habe mich auch, wie gesagt, nie gefühlt, als würde ich auf was verzichten. Und das Problem war bei mir einfach, dass ich eben innerhalb der veganen Lebensmittelpalette mir einfach unglaublich viele Dinge verboten habe. Also einfache Dinge wie Kohlenhydrate, Kartoffeln, Reis, Brot, mhm. das Ganze... Und ähm, ja, also ich habe immer schon gespürt, dass vegan mir am besten tut, wenn ich mir eben im Veganen alles erlaube. Aber das Problem war halt, dass ich das nicht gemacht habe. Und wenn ich dann, ich hatte ja zwischendurch auch in den extremen Zeiten auch Essattacken, wenn ich die dann hatte, dann habe ich mir natürlich das verbotene ähm, vegane Schokolade und Brot und, und das alles dann, ja. Zu mir genommen. Dann wird schon auch ganz wenig, wenn man da auch noch
0: ähm, ja also restriktiv ist. Ich bin ja absolut genau. pro vegan, aber deswegen, aber es ist dann schon, dann glaube ich, wird es echt schwierig, sozial zu unterwegs ja. irgendwie zu sein, wenn man sich dann noch auf bestimmte Lebensmittelgruppen versteift innerhalb ja, des ja, Veganen, ja. vermute ich. Total, ja. Wie sah Und dann in, in dein Sozial? Ja. Ja, ja wie gerne. Sah denn, wie sah dann so dein Sozialleben aus in der
1: Zeit? Ja, natürlich ja miserabel. Also ich habe mich eigentlich immer drum, davor gedrückt, essen zu gehen mit Freunden oder mit der Familie. Ab und zu war es dann natürlich doch und es war für mich immer ja also richtig unangenehm. Es war für mich einfach nur online. Oh ich muss mich jetzt ich muss jetzt da in dieses Restaurant sitzen, mich mit dem Thema Essen konfrontieren, den anderen zuschauen, wie die essen. Und ich habe mir halt selber immer dann so einen so Salatteller zusammenstellen lassen, wo halt möglichst wenig von allem dabei ist und dann da so lieblos drin rumgepickt. Und man hat ja dann auch noch dieses, äh, dieses Talent, sich das so schön zu reden. Ne? So, ich bin jetzt ganz kontrolliert. Mm. Und das tut meiner Figur gut und etc. Du kennst das bestimmt. Ja, ja, auch. sogar
0: ein bisschen stolz noch mit dabei. Ja, genau, genau. Die anderen sind alle so erzügellos <lacht>
1: Und ich, ich ja. schaffe das. Ja. Ganz genau, ja. Ja, und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, also ich hatte, glaube ich. Ja Sommer 2017, dann meinen letzten Abnehmversuch, also noch gar nicht so lange her, meine letzte Fastenkur. Hab habe da auch wieder innerhalb von sechs Monaten 10 äh, Kilo abgenommen und bin aber dann letztendlich auch wieder zu dem Schluss gekommen, hey, was machst du da eigentlich? Willst du jetzt den Rest deines Lebens immer wieder dieselben zehn Kilo zu- und abnehmen? Und äh, 2017 war eben auch das Jahr, wo ich mich ähm, entschlossen habe, mich wirklich als eigenständige Singer-Songwriterin auch etablieren zu wollen, also wirklich das zu meinem Beruf zu machen. Ähm, ich war ja nach der Musical-Ausbildung, das hatte ich ja jetzt gar nicht erwähnt, ähm, ganz lange auch, weil ich kein Engagement bekommen hatte, in verschiedenen Jobs immer unterwegs unterwegs. Und ähm, habe dann erst wieder im Jahr 2017 gemerkt, hey, ich will das alles gar nicht machen. Ich will eigentlich nur Musik machen, weil das das Einzige ist, was mich wirklich erfüllt und auch wirklich heilen kann. Ja, und dann bin ich Ende 2017 auch das erste Mal per Zufall mit dem intuitiven Essen in Kontakt gekommen, weil ich auch, ja, wie gesagt, gemerkt habe, diese ganze... Energie, die ich da immer drauf verwende, auf das Fasten und Hungern und Verzichten. Das ist Energie, die ich für meine Karriere und für meine Musik brauche. Und äh, letztendlich sabotiere ich mich die ganze Zeit selber und halte mich die ganze Zeit selber davon ab, in meine Kraft zu kommen, indem ich immer wieder entweder schon mich total überesse oder halt nichts esse. Ja, und bis ich das dann aber wirklich so richtig auch noch umsetzen konnte für mich mit dem intuitiven Essen. Ich bin dann nochmal ein paar Monate ins Land gezogen. Erzähl mal und kurz, wie das so abgelaufen ist. So die ersten die,
0: Schritte beim die, Intuitiven das intuitive Essen.
1: Ja. Ja, also es war alles ganz holprig. Wie gesagt, ich hatte dann so ein paar halbherzige Versuche, wo ich auch, ich meine... Ich hatte mich ja jetzt schon die letzten Jahre, das war, ist auch ein immer größer werdendes Thema meines Lebens geworden, einfach Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Selbstliebe, mich immer mehr damit beschäftigt und dann daraufhin auch immer mehr angefangen, mir zu sagen, hey, ich will mich nähern, ich will meinem Körper das geben, was er braucht und gleichzeitig immer wieder noch so ein bisschen, na, okay, aber das und das Lebensmittel, das integriere ich jetzt doch nicht so, also ich versuche schon zu, in, intuitiv zu essen, aber das Lebensmittel streiche ich trotzdem hm. und ähm, das, das ging natürlich nicht und äh, dann bin ich auf den Podcast von der Mareike aber auch gestoßen und das war dann so der erste richtige Kontakt und dann habe ich so wirklich ganz fest den Entschluss gefasst, okay, jetzt keine Verbote mehr, und bin trotzdem immer wieder in die Falle getappt, wo ich gemerkt habe, hey, okay, ich verbiete mir das immer noch und habe dann wirklich so Schritt für Schritt über die Monate wirklich alle Lebensmittel, also alles, was die vegane Palette so zu bieten hat, was ja heutzutage wirklich enorm viel ist, das alles mit ins Boot zu holen und mir absolut nichts mehr zu verbieten. und ich bin da immer noch in einem Lernprozess, will ich ganz ehrlich sagen, weil es ist jetzt ungefähr erst ein Jahr oder ein bisschen länger her, dass ich wirklich ganz ehrlich intuitiv esse und mich da auch sehr noch mehr damit beschäftige, was ist die Ursache dafür, dass ich, wenn ich wieder Diätgedanken habe oder wenn wieder so Diätmuster hochkommen, ja, das ist ungefähr so seit einem Jahr. Und was ist, was ist
0: jetzt gerade noch so dein Thema beim intuitiven Essen? Kannst du es mal
1: so kurz beschreiben? Ja, ja, gerne. Also womit ich mich immer noch schwer tue, ist ähm, manchmal die Sättigung richtig abzuschätzen. Wann bin ich wirklich richtig satt oder wann habe ich zu viel Platz gelassen? Ich glaube, das hattest du nämlich auch mal in einer deiner Folgen thematisiert, dieses noch so ein bisschen Platz lassen am Anfang. Mm -hmm. immer, so schön im einen Sicherheits-, äh, immer schön in ja, Sicherheitsabstand. Genau.
0: Das Ja nicht genau. so ist. Okay, also du bist ja. auch lieber unterhalb als drüber
1: war ich am Anfang sehr, mittler mittlerweile versuche ich mich da immer mehr ranzutasten. Dann passiert es natürlich auch mal wieder, dass ich merke, oh okay, die Hälfte von dem hätte es jetzt eigentlich auch getan. Und ähm, ja, ich bin aber einfach stolz darauf, dass ich mir das mittlerweile echt schnell verzeihen kann und dann einfach sagen kann, hey, okay, beim nächsten Mal achte ich da wieder besser drauf und stehe wieder besser mit mir in Kontakt.
0: Mega gut. Und
1: ja. Das ist total das, wichtig. Ja, Absolut. Total, ja. Weil das, also genau das auch, dieses Gefühl, jetzt zu viel gegessen zu haben oder so, das was verboten ist, das hat bei mir eben früher immer ganz krassen Essanfall getriggert. Also nach dem Motto, so jetzt ist es eh egal und dann kommt so alles rein, was dir in die Quere kommt.
0: Würdest du auch sagen, dass du die Tendenz hast, perfektionistisch zu sein?
1: Ja, absolut. <lacht> ja, also ich glaube, das, das ist auch so was, was auch insbesondere viele Künstler haben, Ja was einem auch sehr im Weg stehen kann. Ja, aber ich merke das schon, dass ich perfektionistisch veranlagt bin und bin da aber auch dabei, das immer mehr abzubauen und mir selber zu sagen, hey, einfach authentisch sein mit, mit mir, mit meinem Wohlgefühl und das perfekte intuitive Essen gibt es sowieso nicht. Es geht kaum.
0: Nee, absolut nicht. Und äh, du hast gerade vorhin noch was angesprochen, dass du selber reflektierst, wenn du merkst, okay, ich äh, habe jetzt wieder so Diätgedanken und will jetzt wieder mhm. in diese Spira Spirale rein. Ähm, was steckt da so dahinter, wenn du das mal erzählen magst?
1: Was ist da meistens so, was sind so die Gründe? Also du meinst jetzt die Gründe, wenn ich wieder ähm, Diätgedanken genau. habe oder merke, es wird so ein altes Muster aktiv. Genau. Ah, ja, das ist eine interessante Frage. Das ist sowas von unterschiedlich und individuell. Es kann manchmal wirklich sein, dass ich... Ähm, mir gerade auf einer anderen Ebene gerade was nicht geben kann, also beispielsweise ich habe jetzt Lust zu essen, obwohl ich eigentlich nicht körperlich hungrig bin, dass ich es dann einfach verpasst habe, mir, mir die Ruhe zu geben, die ich gebraucht hätte oder so eine Gemütlichkeit. Also ich merke, dass ich, dass ich Essen ohne Hunger ganz oft ähm, verwenden will, unbewusst, um mir so eine Gemütlichkeit und so ein Wohlgefühl zu geben. Absolut,
0: absolut also da bin ja. ich mir ganz sicher, dass es ganz wie so geht, auch einfach dieses Essen statt ausruhen, einfach mal hin genau. oder genau, wenn, ja. wenn man heimkommt oder so dann erstmal essen, weil das ist ja auch Ruhe, mhm. statt irgendwie sich mal kurz zehn Minuten hinzulegen, eine Meditation anzuhören oder so
1: Ja. ja ganz genau, ja. Ja. ja und ähm, ich hatte da auch gerade letztens so eine Situation mit meinem Freund, wo ähm, wir nach dem Essen zusammen als Nachtisch noch was Süßes gegessen haben und ich dann auch zu ihm meinte, du, also ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich habe das Gefühl, ich könnte ewig weiter essen und nicht aufhören. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen und durch das Gespräch habe hab ich dann wirklich so gemerkt, ähm, ja, ich will mich eigentlich gerade nur ins Bett liegen und meine Ruhe und in dem Moment, wo er mir auch geholfen hatte, das zu analysieren, war der Appetit komplett weg einfach. Und mhm. das finde ich so spannend, Schön. in dem Moment, wo man wirklich hinschaut und es so ganz genau benennen kann, warum man eigentlich gerade so einen Appetit hat, zack, mhm. ist es schon weg. Ja. Das ist für mich ein sehr spannendes Erlebnis. Ist hat es ja. einfach früher in meiner Geschichte nicht so gegeben.
0: Ja. ja. Gut, aber die Essstörung, die würde ja nie funktionieren, wenn du die ganze Zeit reflektieren würdest. Die wird Ganz ja genau ja. Von, dass du ständig unbewusst bist. Genau. Da es ja wahnsinnig werden, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Essanfälle hättest und währenddessen dir denkst, oh jetzt habe ich einen Essanfall, weil XY ja. geht ja nicht. Ja, genau. Und dieses Gefühl, die, diese dieses Gefühl der Ruhe oder so, das will ja nur kurz gesehen werden, manchmal länger, manchmal genau. kürzer. Und ja. dann hat ja dann das Ziel erfüllt, wenn du hingeschaut genau. hast. Aber ja. ich finde es total cool, dass du da mit deinem Freund so drüber sprechen kannst. Ja. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung und von von den Hörerinnen, dass es bei sehr, sehr vielen nicht der Fall ist.
1: Ja da bin ich auch unglaublich dankbar für also in dem, in dem ganzen Prozess seit ich angefangen habe intuitiv zu essen spreche ich da echt richtig viel so mit ihm drüber und ja ich bin da richtig dankbar dass er da auch immer ein Ohr für mich hat und weil er so eben schön. selber von Natur aus ein intuitiver Esser mhm. ist so. ja
0: Kannst du mal erzählen, wie das war, als du angefangen hast, mit ihm darüber zu sprechen, über das ganze Thema? War das immer so,
1: seit ihr zusammen seid? Ähm, nee, das war nicht immer so. Also wir ähm, sind zusammengekommen in einer Zeit, wo ich noch ziemlich, also wo ich gerade wieder auf Diät war. <lacht> Und... Äh, ja, er, er hat dann einfach nur gemerkt, okay, ich, ich esse ziemlich komisch, in Anführungszeichen, aber er hat mich einfach machen lassen und äh, dann irgendwann im Laufe der Zeit habe ich mich ihm dann auch anvertraut und ihm gesagt, ja, also eigentlich habe ich dann ein Riesenthema mit dem Essen und habe ihm wirklich ganz ehrlich gesagt... Ja, wo, woher das rührt und äh, ich immer so das Gefühl habe, ich, ich kann überhaupt nicht intuitiv essen, ich habe keine Verbindung zu meinem Körper und äh, ja, er war da einfach immer sehr neutral für mich da, er hat nie versucht, mich in eine Richtung zu pushen und äh, ja, ich, ich weiß nicht, <lacht> ob es, ob es äh, selten ist, dass man so mit seinem Freund reden kann, also ja, für mich ist es was, was ganz Besonderes mhm. und äh, Voll schön. ja, also er hat da einfach immer mir sehr geholfen, auch auf dem Weg zu finden, um es kurz zu machen, ohne mich dabei äh, zu pushen, mhm.
0: ja. Ja, ich glaube, also es ist meine Theorie, dass viele Männer oder viele Partner da schon gerne unterstützen wollten, weil die sehen ja ganz mhm. oft das Leid oder dass ja, das, das ja. was überhaupt nicht stimmt, aber die Frauen ja. lassen das ganz oft nicht zu, weil das Thema so schambehaftet ist. Ja,
1: ja, stimmt, stimmt, ja. Und genau. blocken,
0: blocken dann ganz oft ab und sagen, ähm, das ist mein Thema und das verstehst du nicht und das habe ich auch mhm. ganz lange so gemacht. Ähm, ja, ja. Aber es ist gut, wenn viele immer wieder hören, dass es total wichtig ist, dass
1: man ja, total. öffnet. Ja, Ja, stimmt. Also ich, Es war natürlich nicht so, dass ich mich jetzt gar nicht dafür geschämt hätte. Es war wirklich auch eine Sache des Vertrauens. Und ähm, ja, das ging auch eine Weile, bis ich mich da komplett öffnen konnte. Denn man macht sich ja auch immer sehr verletzlich und man möchte ja für den Partner gerade am Anfang der Beziehung auch nicht irgendwie schwach wirken, denn ja, es könnte ja unattraktiv sein oder was wir dann eben so denken. Aber ich gebe dir da total recht, es ist unglaublich befreiend und erleichternd, sich da, wenn man in einer Beziehung ist, wirklich sich absolut zu öffnen und vielleicht den Partner auch zu bitten, bitte versuch, mich da nicht irgendwie in eine Richtung zu drängen oder, oder versuche, nicht über mich zu urteilen, sondern sei einfach nur ganz liebevoll und offen für mich da. Das war schön. Ja. Das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> Danke.
0: Ja. Und, ja. Äh, ja, das ist echt... Ähm ist echt ein ganz wichtiges Thema, weil das schon so einer der ersten Schritte ist. Ich weiß nicht, ob du es aussiehst, ähm, wenn mhm. man dann
1: so dieses Doppelleben aufgibt. Genau, ja, ganz genau. Doppelleben trifft es ganz gut. Ne? Man ist ja dann auf der einen Seite so, man behält ja alles für sich und ist immer so ein bisschen heimlich und mhm. Ja und so macht man sich einfach komplett offen und man nimmt auch finde ich dadurch eben der Essstörung die Macht über einen. Ja ja, ja.
0: total und <lacht> ähm, und auch dieses Aussprechen. Ähm, lässt und 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 dann zu sehen, die anderen denken, sagen nicht, oh mein Gott, das hätte ich nicht ja, gedacht. Ja. Das zeigt mir, ja, dass genau. dieser Charm überhaupt nicht so groß sein muss oder eigentlich gar genau. nicht da sein ja. muss. Und dadurch wird das Thema einfach leichter. Mit jedem Mal, so ging es mir zumindest. Aber mir ist ja schon, es wissen jetzt schon ziemlich viele von meinem Thema. Allein durch den Podcast und dadurch ist es halt ja, jetzt auch ja. kein, kein so schambehaftetes genau. Thema. Genau,
1: ja. Es, es wird immer kleiner, dieser Dämon, der genau. verliert seine Kraft und wird immer ja. kleiner dadurch, dass man ihn so ja. öffentlich der Welt präsentiert.
0: Ja, ja. genau. Du hast vorhin angesprochen, das ist jetzt ein äh, kurzer Sprung, dass du ja. dich mit Spiritualität beschäftigst. Da würde ich jetzt ja. gerne noch kurz reingehen. Was bedeutet es
1: für dich? Sehr gerne. Ja, also ich war schon immer ein spiritueller Mensch. So, ich habe immer so sehr viel hinterfragt der Sinn des Lebens und ja und bin dann über die Zeit auch so meinen Weg gegangen mit, dass ich Meditation in mein Leben integriert habe und ähm, ja, Spiritualität, das ist, glaube ich, für mich nichts, was man jetzt so ganz konkret mit dem Verstand erfassen kann, sondern es ist für mich eher wie so ein Gefühl im Herzen und ich glaube, es hat auch ganz viel mit unserer Intuition zu tun und äh, viele Menschen denken zum Beispiel ich bin der Körper und ich habe eine Seele und für mich ist es eben so, dass ich mir denke, ich bin eine Seele und ich habe einen Körper und ich glaube, dass alles im Grunde, dass es einfach mehr gibt zwischen Himmel und Erde so und dass mhm. alles im Grunde Energie ist und ich glaube auch daran, dass wir das, was wir an Energie aussenden ne? mhm. und womit wir uns nähren, sei es körperlich und, und seelisch, dass wir das eben ausstrahlen und dass es so auch in unserem Leben quasi zurückkommt. Also wenn wir Gutes zu uns nehmen, fühlen wir uns gut, wir strahlen Gutes aus und mhm. uns passiert Gutes und eben auch umgekehrt. Und ja, ich denke, Spiritualität bedeutet für mich dass wir unserer Intuition und unserer Schöpferkraft in dem Leben einfach vertrauen und versuchen, das Ganze irgendwie in Einklang zu bringen mit unserem täglichen Leben und eben daraus auch so ein Hilfsmittel ziehen, um ähm, ja, in unsere Kraft zu kommen.
0: Diese Idee, ich finde es super, super schön und ich sehe es genauso. Mhm. Ähm, Absolut, und ich hätte mir vor vier, fünf Jahren jemand gesagt, dass ich das sag, dass ich ja. mich auch für <lacht> spirituell halt ja nicht gesagt ja. Genau, ganz genau so sieht es aus. Ja. Also, ähm, das ist ja schon ein bisschen so ein, ein Gegensatz zu der ganzen Kontrolle. Ja. Voll. Ähm, und diesem Also ich empfinde das alles eher so ein bisschen in Richtung Yin und das ande, äh, und diese ganze Essstörungssache ist ja immer so in Richtung Yang und ich muss Kontrolle und Härte und Kopf ja, ja. und, und, und ähm, ja auch Stärke äh, walten lassen. Wie konntest du das vereinbaren, wenn du sagst, es war früher anders? Also es war immer früher schon da,
1: aber du hast dich anders verhalten eigentlich. Du meintest, ähm, obwohl ich auch früher immer schon so einen spirituellen genau. Zugang habe, dass ja genau, ich habe es einfach nicht so äh, praktiziert und eine Zeit lang habe ich es auch wirklich nicht, nicht an mich rangelassen. Mhm. Also es hat sich wirklich, muss dir vorstellen, es hat sich wirklich, ich hatte schon immer so einen Kanal, sage ich mal, so der Kanal war immer offen. Ich habe nur wirklich nicht ähm, richtig danach gelebt. Quasi. und habe mich auch nicht. Man ist ja oft auch in so einer Opferrolle drin, wenn man eben unter einer Essstörung leidet. Und äh, ich kann eben sagen, ich für meinen Teil wollte auch ganz lange in dieser Opferrolle bleiben. Und deswegen fiel es mir auch so schwer, selbst in der Therapie das Thema Essstörung wirklich loszulassen, weil ich habe da so dran festgehalten, einfach. Ich, ich habe das manchmal mit allen Mitteln verteidigt. Ja. ja. Also ich kann mir das rückblickend als manchmal selber nicht richtig erklären, dass ich da so lang, so, so starr dran festgehalten habe.
0: Aber gut, es hat, hat bestimmt für dich einen ganz wichtigen Schutz geboten, dieses Korsett, ja. in dem du dich ja. da aufgehalten hast. Ja, absolut. Hast du das schon ich, ja. ergründen
1: können? Also nur, wenn du sagen möchtest. Ja, ja, also einen Teil habe ich schon ergründen können. Also ich habe, denke ich einfach, ja, oder ich sag's mal so, also ich, ich denke, dass bei meiner Essstörung nicht nur die Angst, nicht gut zu sein, nicht gut genug zu sein, dahinter äh, steckte, sondern gleichzeitig auch die Angst, gut genug zu sein, hm. Und Denn äh, das, das ganze Thema zu heilen, da wirklich hinzuschauen, das würde ja bedeuten, wirklich Verantwortung für mhm. mich und für mein Leben zu übernehmen. Mhm. Und das kann erstmal unbequem sein. ja. Und wirklich dann auch in die Verantwortung zu gehen, hey, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Ich wollte immer Musikerin sein. Und ich habe so auch zugelassen, dass mir das schlecht geredet wurde von außen, dass die Menschen gesagt haben, das ist ein Traum und da kannst du nichts draus machen und dass ich den anderen geglaubt habe und zugelassen habe, dass es auch meine Wahrheit wird und dadurch bin ich natürlich innerlich auch total verkümmert in der ganzen Zeit, wo ich die Musik nicht verfolgt habe und diese Phase, wo ich unzählige Jobs ausprobiert habe und äh, da war die Essstörung Tatsächlich dann auch mein Werkzeug, um mir eine Art Erfüllung zu geben. Denn ich habe mich erfüllt gefühlt, wenn ich gemerkt habe, oh, ich habe es wieder geschafft. Ich habe wieder ein paar Kilo abgenommen. Yay, ich passe wieder in meine alte Hose. Erfolg. Ja, also letztendlich wirklich eine Kompensation von der Erfüllung, die ich mir auf einer anderen Ebene nicht erlaubt habe zu geben und den Meinungen anderer auch die Macht über mich gegeben habe und über meinen Traum. Mega spannend. Ja, und ähm, ich bin dann auch, also zurzeit bin ich da auch total dran, dass ich mir immer wieder die Frage stelle, ähm, was bedeutet es, wirklich das alles loszulassen? Also ich bin ja jetzt immer noch nicht frei von diesen, es ist ja alles ein Prozess, diese hm. Selbstliebe und diese Selbstannahme. Und ja, ich denke, wir dürfen uns da auch die Frage stellen, ob wir da Angst vor unserer eigenen Kraft haben. Also mir ging es oft so und mir geht es manchmal immer noch so. Was bedeutet es wirklich, in meine Kraft zu kommen? Ja, diese ganze Energie freizusetzen, die dann frei wird, wenn wir wirklich loslassen vom Kalorienzählen, vom Hungern und von dieser übermäßigen Identifikation mit unserem Körpergewicht. Und da finde ich auch ja. dieses
0: Bild so schön, ähm, dass unser Körper nur unser Mittel ist zum Zweck ist, um ja, hier einfach genau. was zu bewegen. Und dass die genau. Seele einfach nur in diesem Körper wohnt. Und natürlich ist es wichtig, dass unser Körper ähm, stark und gesund ist, weil sonst haben wir nicht Ganz die Möglichkeit, genau. nach außen was zu, zu unsere Aufgabe zu erfüllen. Aber ja. ähm, es muss halt einfach auch die die Grenze dann da sein, zu sagen, okay, ich investiere meine Kraft, um meinen Körper zu verändern. Ja, genau. Das, das ist so, ja. ist ein ganz, ganz großer Unterschied, finde ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, ich sehe das auch so, dass, wenn ich meinem Körper Nahrung verwehre, ja, dann verwehre ich ihm ja Lebensenergie. Und ich sehe mhm. das auch auf übertragener Ebene so, dass ich mir mhm. auf einer Ebene verwehre, so voll und ganz meinen Platz im Leben einzunehmen, wenn ich meinem Körper das Essen verwehre. Interessanter Gedanke, muss ich sagen. So. Ja. Also, so habe ich das oft für mich empfunden. So, nein, ich, ich verbiete mir das Essen. Ja. Ich verbiete mir das Leben, quasi. Hm. Ja. Oh, das, ist, das ist echt spannend. Also,
0: ich glaube, ich, glaub, ich werde <lacht> heute noch über so einiges nachdenken. Auch dieses. Ähm, dieses das habe ich schon oft gehört, aber man, man, manche Sachen mhm. muss man oft hören. Dieses, ähm, dass irgendwo vegan Essen ja schon auch mit dem Karma zu tun hat oder nicht vegan Essen mit dem Karma <lacht> zu tun hat. Ich ja. Bin, ja, ich bin also, ich habe schon oft mir Gedanken gemacht und deswegen weiß mhm. ich auch viele viele Buddhisten sind ja Vegetarier, zumindest Vegetarier. ja, ja. Ähm, weil sie eben sagen, dieses Leid, das ich äh, bei den Tieren erzeugt, das wird, mhm. zu, wird zurückkommen zu mir. Ja. Aber das jetzt so, äh, auf das Vegane habe ich nie so mir wirklich Gedanken gemacht. Das ist schon, ja. ich, ich bin absolut überzeugt davon, dass es Karma gibt. Also, und das ist ja, ja auch wieder diese Ener <lacht> Energien-Idee, zu sagen, ja, Genau. ja, das, was ich aussende, bekomme ich zurück, das ist ja echt Karma. Ja, Genau ja. ja
1: ja also ich habe das noch nie so gelesen wie, wie du es gerade formuliert hast mit der veganen Ernährung und dem Karma und ja ich, ich denke aber auch ähnlich darüber, dass du eben ja dass man mit ja mit Fleisch auch irgendwie so eben diese Energie aufnimmt. Ne? Die, mhm. Ich will das jetzt nicht stigmatisieren. Also das mhm. ist mir total wichtig, ja, dass mhm. da jeder wirklich so auf seinen Körper hören kann. Aber ich für mich persönlich, ich fühle das einfach echt so. Und ich, ich mhm. glaube, ich könnte mich nicht wohlfühlen, wenn ich wirklich so ähm, was zu mir nehmen würde, wo ich weiß, dafür hat ein Tier gelitten. Mhm.
0: Ja, ich, ich kann, bin selber nicht vegan, obwohl ich es immer wieder, also immer will. Aber es fällt mir einfach extrem schwer, weil ich komme dann in in Muster wieder rein. Ja, Und das kann ich auch voll verstehen. Problem. Ja, das kann ich total verstehen. Und es ist ja auch die Lena, die letzte Woche in der... Ja, in der Podcast-Folge von letzter Woche im Interview ja. war, die ich sagt es ja auch, also mit der habe ich mich jetzt auch getroffen und da haben wir uns auch länger so unterhalten und sie mhm. hat auch gemeint, sie würde das so gern machen und jetzt ist sie ja auch schon, also ich glaube die ist fast 100%, aber bei ihr ist mhm. auch immer das Thema, sobald dieser Verzicht wieder losgeht, also hallo Lena, ja, die hört ja. uns nämlich sehr wahrscheinlich zu, <lacht> <lacht> dass, ähm, dass es für sie
1: dann schwierig ist sobald dieses ja. Schild hängt. ich ist jetzt das vegan. Ich, ja. Also ich kann es total nachvollziehen und ich, ich kann da leider bei mir echt keine richtig konkrete Erklärung dazu geben, warum das bei mir nicht so ist, weil mhm. ich habe meine ganze Jugend über enorm gerne Käse äh, gegessen zum Beispiel und für mich war dann ab dem Zeitpunkt, wo ich die Ernährung umgestellt habe, einfach so so klar, okay, das das streiche ich jetzt so und ich habe dann bin kurzer Zeit so viele alternative Möglichkeiten kennengelernt, wie ich mein Essen richtig gut zubereiten kann, ja, dass ich mich fühle, als würde ich auf nichts verzichten, dass ich einfach überhaupt nie wieder Gelüste hatte auf, auf Käse, also es, es gelüstet mich kein bisschen nach irgendwelchen Milchprodukten, das kann ich wirklich ganz, ganz ehrlich und, und authentisch sagen dass ich yes. mich da echt nicht fühle wie im Verzicht. Aber ich kann es mega gut nachvollziehen. Ja, ja es ist ich habe dann dafür meine big. anderen Muster. Ne? <lacht> Wir
0: haben alle ja. unser muster, muster ja. dabei. Genau. Ja, aber ist ja schön. Also das ist, äh, freut mich für dich. <lacht> ich werde es irgendwann schaffen, da bin ich mir sicher. Ähm,
1: aber es ist ja. nicht einfach. Ja. Es ist ein Prozess, ja, und es ist ein langsames Rantasten, ja, und es ist gerade, wenn man sich von einer Essstörung erholt, ist da so unglaublich wichtig, einfach sich die Zeit zu geben, wirklich liebevoll mit sich zu sein so, und das einfach ganz langsam anzugehen. Und dann, also ich merke das bei mir auch so, je mehr ich mich mit manchen Lebensmitteln versöhne oder... Ach, so, so gesehen sind manche Dinge gar kein Verzicht. Also zum Beispiel weißes Brot, Weißmehlbrot. Ja. Ich verbiete mir das jetzt nicht. Aber ich habe da nie Lust drauf, weil ich weiß, wenn ich das esse, ich fühle mich einfach nicht wohl. Ja, Und das ist dann eine Entscheidung, die treffe ich, ja. damit ich mich wohlfühle aus einer Eigenliebe heraus und nicht, weil ich mir was verbieten will. Und ich denke, so Ganz kann wichtig. das mit dem Veganen auch gehen mit der Zeit, dass, dass man vielleicht merkt, hey, das, das tut mir einfach besser, ich fühle mich damit wohler und dann fühlt es sich vielleicht irgendwann nicht mehr wie Verzicht an, sondern einfach wie eine Entscheidung, die du aus Selbstliebe triffst.
0: Ja. Genau, das ist auch wirklich ja. so das Wichtigste. Die die Perspektive, es kann die gleiche Situation sein. Ich entscheide mich für oder gegen ein Lebensmittel und es genau. können zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen sein. Entweder ich möchte das nicht, weil ich ja. ähm, es mir eben aus, aus Selbstliebe es nicht tun möchte, nicht äh, weil ich irgendwas verändern muss, sondern weil genau. ich... Glaub, weil ich weiß, dass ich mir damit schade oder ich mache es aus Zwang. Dieses komplett unterschiedliche mhm. Energie, können
1: wir sagen. Total, ja, eben. Genau, das meinte ich, ja. Ja, ja. ja gut. Äh, zum Abschluss, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ja.
0: Wir kommen mal zum Ende. Wir sind ja schon wieder... Äh, gut im Gespräch. Meine, meine <lacht> ja. Interviews dauern immer ewig. Jetzt du, hörst du dir die auch bis zum Schluss an, wenn du die hörst? Auf jeden Fall, immer. Jeden ich denke mir immer, hören die sich das alles an? Eine Stunde,
1: Doch. 23, <lacht> letzte Woche, oh mein Gott, aber gut. <lacht> Ich splitte das dann eben als ich höre dann so ein Stück auf der Autofahrt und ein mm. Stück beim Kochen
0: und mm. ja. Okay, gut, okay, dann bleiben ja. wir bei langen Folgen, wie sich da gibt. Halt okay. ähm, welche Message möchtest du denn jetzt, wenn du die Chance jetzt hast, den HörerInnen mhm. mitgeben für ihren Weg?
1: Ja. Ja, das ist eindeutig ähm, die Message. Mach es nicht von einer Zahl auf der Waage oder einer durchgehaltenen Diät oder von was auch immer abhängig, dass du dich selbst lieben und genießen und feiern kannst. Ich finde das so wichtig, das ist auch für mich so wichtig geworden, jeden Tag wirklich bewusst in mir, mit mir zu sein und jeden Tag das Beste zu tun, dass ich mich in mir zu Hause fühle. Und auch an Tagen, wo ich jetzt mich nicht so gut fühle oder wenn wenn du jetzt vielleicht nur nicht so das hundertprozentige Wohlfühlgewicht hast, dass du dir dann trotzdem einfach so erlaubst, dich anzunehmen, genau so, wie du jetzt bist und einfach dem Körper zu vertrauen, dass er das alles von selber regelt, wenn du liebevoll zu ihm bist. Mhm. Weil ich denke, wir haben so oft einen so überkritischen Blick auf und und echt unheimlich viel Energiezeit damit, uns nach unseren Mäckeln abzuscannen und was auch immer. Und mir geht es oft so, ich schaue alte Fotos von mir an und erinnere mich an die Zeit in dieser, in der Essstörungsphase und ähm, führe mir vor Augen, Mann, wie schlecht habe ich über mich gedacht damals? Wie schwer habe ich mir mein Leben gemacht? Ja, wie sehr habe ich es verpasst? im Jetzt zu leben, mich zu genießen, diesen gesunden Körper zu genießen. Und ich, ich sehe dann einfach dieses dieses Bild von einem schönen Mädchen von früher und und denke mir nur, Mensch, ich habe das total verpasst, weil ich so beschäftigt damit war, mich selber innerlich abzuwerden und, und zu hungern und mich... Zu einem Ideal hin zu perfektionieren, was überhaupt gar nicht möglich ist. Anstatt einfach mich darüber zu freuen, dass ich jetzt gesund und lebendig bin. Ja. <lacht> Total schön.
0: Total schön. Ja. Dürfte ich äh, denn zum Abschluss
1: ein Lied von dir spielen? Ja. Du willst das Lied abspielen?
0: Ja, also nicht, ich ja, schneide gerne es dann natürlich rein. Aber natürlich, ja, gerne, mega äh, gerne. Du hast mir ja mal eins geschickt und das fand ich richtig schön. Und ähm, ich ja. finde, das passt thematisch auch sehr gut in den Podcast. Ja, gerne, super gerne. Und dann äh, kommt jetzt dieses Lied, wenn die äh, Hörerin es hört.
2: Siehst du dich so, du suchst halt, doch weißt nicht wo. Sie genauer hin, ist nicht da draußen, sondern in dir drin. Und siehst du keinen Weg, denn nur weil er erst entsteht, wenn du ihn gehst. Lass dich von deinem Herzen navigieren. Spürst du nicht, du bist Teil von etwas Großem Blockier dich nicht Lass dich frei Lass los und hab Vertrauen Alles was noch nicht ist kannst du dir aufbauen Dein Leben ist jetzt yeah. Mit allem verletzt, also tob dich aus, lebt ohne Kraft. Hör auf zu suchen, dann wirst du finden. Lass dich an nichts und niemanden binden. In dir schlummert ein Kosmos voller Ideen. Lass ihn Was du kannst, fang einfach an Gib der Welt dein Geschenk Wenn du loslässt, wird alles dich tragen Stopp das Grübeln, stell dir nicht zu viele Fragen Lauf los, die Antwort läuft dir schon entgegen Spürst du nicht, deine Berufung ruft dich sitzt. Es ist für uns so Es gibt nichts. Wir Sin...